0: TDR Radio, mehr als nur dein
1: Lieblingsradio. So sieht's aus. Ein neuer Gamecast hier bei TDR Radio auf unserem wunderschönen Gamecast. Seid ihr natürlich wieder heute mit einem Teampartner, heute wieder von Ajena, mit dem Bennett. Und ich würde sagen, er kannst sich kurz einmal vorstellen.
0: Ja, moin. Mein Name ist Bennett. Ich gehöre zum ajena team Ich habe damals angefangen, mit meinem kleinen Bruder den Game-Server aufzubauen. Das war 2013. Damals hat er mich gefragt, ob ich für ihn eine Stadt bauen kann, damit er auf seinem Hamachi-Server da seine Leute bespaßen kann. Und äh, mir hat das dann sehr gut gefallen, dieses äh, Rollenspiel mit den Spielern und so weiter. Und äh, ich habe dann mit ihm das Ganze gegründet und äh, vorangebracht. Und irgendwann war es dann so, dass wir ähm, eine Fantasy-Welt brauchten, äh, wo unser Server drauf spielt. Und das habe ich dann übernommen. Und seitdem arbeite ich halt daran und bin quasi maßgeblich dafür verantwortlich bei uns im Team.
1: Wunderbar, also wie gesagt auch nicht eine unbedeutende Rolle. Ähm, heute beschäftigen wir uns ja in diesem Gamecast auch mit der, Store, äh, mit der, Store, mit der Story äh, und der Lore von Ayena. Äh, und da kannst du natürlich viel sagen, weil du ja ähm, viel dazu geschrieben hast, wie ich das richtig verstanden habe.
0: Ja genau, ähm, das hat damals angefangen, dass wir uns grobe Gedanken gemacht haben, wo unsere Welt spielen soll. Das soll äh, im Mittelalter angelehnt sein logischerweise. Und äh, wir hatten gar nicht so große Lust, da mit, viel mit Magie und sowas zu arbeiten, sondern wollten das halt wirklich sehr realistisch halten. Ähm, allerdings gibt es da einen Ersatz für die Magie, aber dazu kann ich ja später noch ein bisschen mehr erzählen. Ähm, ich fange sonst einfach an und erkläre einfach mal die Welt so an sich, wie sie aufgebaut ist, wie man sich die vorstellen kann. Und zwar äh, mit Ayena bezeichnen wir drei Kontinente, die nebeneinander liegen. Äh, also nicht die gesamte Welt heißt so, sondern die bekannte Welt heißt Ayena. Und diese drei Kontinente sind Ajo, Marea und Vashur. Ähm, Ajo ist, kann man sich vorstellen, ist im Norden wie Skandinavien und äh, im Süden wie äh, Mitteleuropa aufgebaut, so von dem Klimazonen her. Ähm, während Marea im Norden ein bisschen, ja, mediterran, da gibt es Savannen. In zentralen gibt es halt die Wüste, große Wüstenbereiche und äh, im Südosten ist ein Regenwald. Und Vashur ist ein recht spezieller Kontinent, aber dazu kann ich später noch mehr erzählen. Aber das ist so im Groben halt die Welt. Ähm, der Planet an sich, äh, auf dem das Ganze spielt, ist ein Vielfaches größer als unsere Erde. Ähm, also ich er immer so die Zahlen zwischen sechs bis achtmal Mal größer als unsere Erde. Ähm, und es gibt eine Besonderheit, äh, es ist schwierig, diese bekannte Welt, Ajena zu verlassen. Denn im Norden hat man logischerweise die Polkappe, da kommt man nicht sehr weit, da ist alles vereist und äh, Permafrostgebiet. Während im Süden der Äquator liegt, der ist aber für einen Menschen quasi ähm, nicht betretbar. Also man kommt nicht in, den, in die südliche Hemisphäre, weil der Äquator, da ist die Temperatur so heiß, dass selbst Sand zu Glas schmilzt. Äh, auf den Meeren herrschen unglaubliche Stürme, da kann kein Schiff fahren. Es ist unmöglich, diesen Äquator mit dem momentanen Wissensstand zu überqueren. Ähm, Im Westen und im Osten liegen Ozeane, ähm, die heißen Athinsee im Westen und Rastas-Ozean im Osten und äh, selbst da hat es noch keiner rüber geschafft, ähm, weil in unserer Welt gibt es im Meer sogenannte Leviathane, also kann man sich vorstellen, man kennt es vielleicht aus Star Wars Episode 1 oder so, diese riesigen Wasserlebewesen, Lebewesen, die gerne mal Jagd auf Schiffe machen, das heißt nicht mal die kühnsten Entdecker trauen sich da wirklich rüber. Und wenn es mal einer macht, dann kommt er halt nie wieder. Und ansonsten, das wäre halt die Welt, wie man sich die im Groben vorstellen kann.
1: Äh, ist denn die Welt, äh, du sagtest ja, sie ist ja relativ groß oder viel größer als die Erde. Ähm, habt ihr denn in eurer Story vielleicht in der ähm, oder in eurer Lore auch Eigenschaften, die vielleicht ähm, ja, die echte Welt hat, zu den Klimazonen mit in die Story einfließen lassen? Oder ist das alles komplett aufgebaut auf, ähm, sag ich mal, der Traumwelt? Ähm,
0: es gibt ganz also, als ich diese Welt erschaffen habe, habe ich viel mit äh, Codewörtern gearbeitet. Ähm, das soll bedeuten, ich habe mir Gebiete ausgedacht, hatte aber noch keinen Namen für die. Und deswegen brauchte ich immer einen Namen dafür, ein Codewort, damit immer klar ist, worüber ich rede und woran ich gerade arbeite. So gibt es zum Beispiel das Gebiet Spanien oder es gibt das Gebiet äh, ja, Dänemark. Es gibt immer so Gebiete, die habe ich mir dann in der echten Welt habe ich mir sehr viel mit Google Maps und sowas gearbeitet. Habe mir angeguckt, wie sind da so die Klimabedingungen und habe mich da immer sehr dran ja, entlang gehandelt, ne? dass man so wirklich einen realistischen Bezug hat. Äh, man kennt es vielleicht aus Minecraft, dass diese Biomgrenzen immer sehr krass sind. Du hast eine Wüste, dann kommt ein Fluss und auf der anderen Seite hast du plötzlich einen Tannenwald. Sowas gibt es auf unserer Welt absolut nicht. Bei uns ist alles so durch. ich habe dafür gesorgt, dass alles so durchdacht ist, dass es immer einen leichten Übergang gibt. Das heißt, wenn du die Wüste verlässt, kommst du natürlich erstmal in eine Savanne. Wenn du die Savanne verlässt, dann kommst du irgendwann in ein, ich sag mal, Toskana-ähnliches Gebiet. Und dann kommst du vielleicht in ein äh, Gebirge wie die Alpen und sowas. Also du hast immer so einen leichten Übergang, dass du manchmal gar nicht sagen kannst, wo fängt das Biom an und wo endet es. Und das, ich, ähm, das kann man sehr gut erkennen auf unseren Karten. Äh, Gerade auf einer Karte, an der ich schon seit, äh, ich glaube, 2015 sitze. Äh, da sind schon mehrere hundert Stunden reingeflossen. Die äh, hat, glaube ich, 11.000 mal 9.000 Pixel. Ich arbeite da mit Photoshop und GIMP dran und die zeigt diese Welt wirklich im, im krassen Detail. Also, du kannst reinzoomen und siehst die kleinsten Ortschaften mit Namen. Es gibt über 6000 Ortschaften mittlerweile, wo ich mir jeden einzelnen Namen ausgedacht habe oder mir halt irgendwie ähm, mich inspirieren gelassen habe von irgendwelchen Namen. So gibt es zum Beispiel auch eine, ein Gebiet, das ich nach meiner Heimat äh, nachgebaut habe. Ich habe Google Maps geöffnet. Ich komme ja aus dem Norden Deutschlands, in der Nähe von Lübeck. Und dann hatte ich die Karte von Norddeutschland oder von dem Beat Lübeck vor mir und habe dann quasi den Fluss nachgezogen, an dem mein Dorf lag, äh, mein Heimatdorf. Und die Ortsnamen sind auch äh, daran angespielt. So gibt es in Norddeutschland die Stadt Rheinfeld. Bei uns heißt sie aber Rheinfeld. Oder sowas. So eine kleine Späße sind da drin. Ähm. Und generell, es gibt auch Anspielungen auf Star Wars, zum Beispiel Ortsnamen, die äh, ein bisschen an Tatooine oder so erinnern. Nie eins zu eins übernommen natürlich damit wir da keine Probleme mit den Namen haben, aber es sind halt witzige Orte, die man entdecken kann, wo man sagt, ah, Mensch, ich kann mir vorstellen, woher der Name kommt.
1: Ist dann die Welt, du sagtest ja, es gibt ja schon relativ viele Ortschaften, 6000, das ist ja schon mal, sag ich mal, ein Stück, dass man da sagt, okay, da hat man sich, oder musste man sich ordentlich Gedanken machen, man muss natürlich die Städte ähm, sich ausarbeiten, ich denke mal, es wird ja nicht jede gleich aussehen, wie du sagtest. Ähm, wird es denn Ballungszentren geben? Also ist es so, dass wirklich ähm, die Welt gleichermaßen bevölkert ist? Oder, ja, bevölkert, würde ich sagen. Ähm, oder dass man jetzt auch, weiß ich kilometerweise nichts hat.
0: Äh, ja, das ist auch, hat natürlich viel mit der Geschichte dieser Welt zu tun. Ähm, so gibt es halt Gebiete, die natürlich von, hauptsächlich von Menschen, das ist die äh, vorherrschende Spezies auf, diesem, auf dieser Welt. Äh, und die Menschen sind ja auch, wie bei uns äh, auf der Erde, dafür bekannt, dass sie sich ausbreiten und dass sie keine Grenzen kennen und äh, sich, ja, in, in, in ahren tummeln und ganz viele Ortschaften, so Pilzen überall auf, vor allem an Flüssen und an äh, ja, Seen. Da, wo es Süßwasser gibt, vor allem gibt es viele Ballungszentren. Äh, aber wir haben auch Gebiete, vor allem im Norden, da, wo halt sehr viel Frost ist, da ist es schwer zu leben und deswegen gibt es da so gut wie keine Ortschaften. Oder natürlich die Wüste, sehr schwer da zu leben. Unten Richtung Äquator wird es fast unmöglich zu leben. Da gibt es ganze ja, Gebiete, die sind größer als, als äh, Zentraleuropa. Und die sind komplett unbewohnt, weil es ist einfach unmöglich, da als Mensch zu leben oder als eine andere Spezies.
1: Ja, das heißt, man wird auch, sag ich mal, Teile zu erkunden haben, wo es vielleicht nichts gibt. Ist denn bei euch in der Lore bzw. in der Story dann noch vorgesehen, dass man, sage ich mal, alte oder vergangene Sachen entdeckt? Gibt sowas, dass man vielleicht Ruinen oder von vergangenen Zeiten Sachen
0: auf dem, ja, also äh, du sprichst ja jetzt gerade den Minecraft-Server an, äh, klar, wir werden da äh, Ruinen verteilen und auch Dungeons, die, die man erkunden kann, äh, die werden auch meistens gar, also so gar nicht darauf hingewiesen, da und da findest du eine Ruine, sondern die sollst du selbstständig äh, finden, äh, was aber, was ich einmal herausstellen muss, ist, die Lore und Minecraft haben sich vor Ewigkeiten getrennt. Damals war es noch so, die Lore wurde für den Minecraft-Server geschaffen. Dann war es aber dann irgendwann so, dass die Lore weiterentwickelt war als der Server. Und jetzt ist es so, dass der Server sich an die Lore hält. So als würde man ähm, einen Minecraft-Server über das Herr-der-Ringe-Universum machen. Da kannst du ja nicht alles eins zu eins nachbauen, aber du versuchst dich dran zu hangeln. Äh, die ganzen Ortschaften, von denen ich gerade gesprochen habe, die 6000, die würdest du äh, auf dem Minecraft-Server nicht geben, weil das überlassen wir dem Spieler, sie zu bauen. Wir bieten halt unsere Abwindstätte, das sind ja diese drei, die auch schon letztens Guido und Lennart angesprochen haben in einem letzten Podcast. Ähm, aber wie gesagt, die ganzen Ortschaften, die auf dieser lore karte sind, die wird es nicht geben. Wir möchten, dass die Spieler diese Ortschaften bauen. Und wir geben alle möglichen Informationen über die Kulturen, über die Geschichte der Welt, damit sie sich ungefähr vorstellen können, wie sieht es da aus, wie könnte ich bauen, damit das dazu passt. Aber, wie gesagt, man muss ganz klar abgrenzen, Lore und Minecraft-Lore unterscheiden sich sehr, sehr stark.
1: Natürlich. Also, äh, wenn jetzt natürlich 6.000 Städte schon vorgefährlich auf dem Server, oder ja, Städte, doch Städte, oder Dörfer auf dem Server stehen würden, dann wäre das natürlich äh, doch etwas viel, weil die Spieler sollen ja auch, wie wir letztens schon äh, gesagt hatten, das Spiel selber formen und da sich ihre Story bilden. Ähm, wird sich denn die Lore auch an dem Servergeschehen weiterentwickeln?
0: Ähm, die Lore ist momentan so geschrieben, dass sie quasi am Jahr, äh, im Jahre 347 des fünften Zeitalters endet. Und wenn wir online gehen mit unserem Server, knüpfen wir genau an diesem Jahr an, sodass die Zukunft quasi gespielt wird, die Zukunft dieser Lore. Ähm, wenn ich da jetzt meine ganzen Geschichten schreibe, mein, mein, mein Wiki ausfülle mit den ganzen Texten über die ganzen Gebiete und ganzen Menschen, die da leben, die Gesellschaft, äh, dann kann ich gar nicht äh, die, das Minecraft-Geschehen berücksichtigen, weil es ja quasi in der Zukunft liegt. Darüber kann ich ja nicht schreiben.
1: Gibt es denn in der Lore schon Hinweise vielleicht auf zukünftige Entwicklung? Also sind da Sachen vielleicht geschrieben, die auf Sachen hindeuten, die sich dann zukünftig auf dem Server entwickeln werden, also schon vorgesehene? Oder soll der Spieler komplett selber das formen?
0: Also da die Geschichte sich äh, bis zum fünften Zeitalter krass entwickelt hat, darauf kann ich ja später nochmal eingehen, was da so alles in, in der Vergangenheit passiert ist, äh, bilden sich auf jeden Fall sehr viele Konflikte heraus, also gerade ähm, zwischen staatliche Streitigkeiten und Religionskriege, die sich androhen oder Bürgerkriege, die bevorstehen. Äh, wie das später dann im Server umgesetzt wird, ist dann noch fraglich, weil das ist noch nicht so weit ausgearbeitet, aber ich kann mir gut vorstellen, dass genau diese Konflikte, gerade auch ähm, der... Die Bekämpfung verschiedener Spezies zum Beispiel, es gibt ja nicht nur Menschen, es gibt auch andere Spezies, da gibt es ja androhende Vernichtungskriege, um eine Spezies zu vernichten und das wird höchstwahrscheinlich, kann ich fast garantieren, dann auch später bei uns in Minecraft Server umgesetzt, dass das Teil der Story wird.
1: Welche Spezies, wenn du es gerade eben schon sagtest, spielen denn noch eine Rolle? Vielleicht in der Lore oder eine bedeutende Rolle? Die Spezies sind tatsächlich sehr
0: vielseitig. Ähm, ich würde sonst einfach mal anfangen, wie diese Welt eigentlich begonnen hat und welche Spezies so am Anfang der Welt oder der Zeit herrschte oder auf dieser Welt halt rumwandelte. Und zwar, ähm, wie gesagt, wir befinden uns im fünften Zeitalter und die Zeitrechnung begann im ersten Zeitalter. Man kann zwar noch nicht genau sagen, wie lange das überhaupt her ist. Es beschreibt eigentlich nur den Ursprung von allem. Das wird das erste Zeitalter genannt. Zu diesem Zeitpunkt lebten halt die Lebewesen. Welche das sind, ist unklar. Ähm, darauf gehe ich gerne nochmal ein, warum das unklar ist. Äh, die lebten damals Seite an Seite mit Göttern auf dieser Welt. Die Welt scheint wohl damals komplett anders ausgesehen zu haben. Sie ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit der, die wir jetzt haben. Und äh, die Götter, die damals dann mit den äh, Lebewesen, damals über diese Welt regierten, die machten halt, die hatten jede so ihr Element für das sie zuständig waren. So gab es die. Göttin des Feuers oder ähm, die Göttin der Erde, der Gott des Wassers. Und die hatten alle so ihre Aufgabe, kümmer dich darum, dass ja, die Menschen genügend Wasser haben, dass sie Land zum Leben haben, dass sie Dinge anbauen können. Und äh, es gab natürlich auch den Gott äh, des Todes, der dafür zuständig war, die verstorbenen Seelen in die Unterwelt zu begleiten und um sie da aufs ewige Leben halt sie da zu bewachen, beziehungsweise äh, sie zu beherbergen in der Unterwelt. Äh, nun war es dann aber so, dass Streiten sich auch die Geister, also es gibt sehr viele Auffassungen äh, dieser Geschichte, deswegen auch so viel Konfliktpotenzial zwischen den Religionen. Und zwar ähm, war es dann so, dass die Götter angeblich äh, ihren Job so gut gemacht haben, dass die Lebewesen unsterblich wurden. Und der Tod wurde zu einem Mythos, man vergaß den Gott des Todes. Das ist aber ein riesiges Problem, denn ähm, wenn eine Gottheit Kraft haben soll, also wenn sie etwas wirken soll, dann müssen die Lebewesen der Welt an diese Gottheit auch glauben. Sie müssen der Überzeugung sein, diese, dieses göttliche Wesen, das existiert. Vergleich das immer gern mit dem Boogeyman. Wenn zehn Leute an den Boogeyman glauben, dann gibt es den nicht. Aber wenn die ganze Menschheit an den Boogeyman glaubt, dann hast du ihn definitiv im Schrank. So ungefähr funktioniert auch diese Magie. Das heißt, alles, woran geglaubt werden kann, kann auch tatsächlich Material, äh, materiell entstehen oder existent sein. So ist es dann aber gewesen, dass der Gott des Todes vergessen wurde und er seine Kraft verloren hat. Die Unterwelt gab es trotzdem noch. Also diese Seelen waren immer noch da unten in der Unterwelt äh, gefangen, aber sie wurden nicht mehr, es kümmerte sich keiner mehr um sie. Sie sind da unten eingegangen. Und äh, wie gesagt, da streiten sich die, äh, die religiösen Herren dieser Welt, wie, was denn damals überhaupt passiert ist. Die einen sagen, äh, der Gott der Unterwelt, er heißt Nygrupus. Äh, sei so erzürnt darüber gewesen, dass seine Geschwister ihn verraten haben und ihn in die Vergessenheit quasi gebracht haben, äh, dass er die Tore selbst geöffnet hat und die Seelen wieder auf die Welt zurückgelassen hat, um wieder den Tod in die Welt zu bringen. Die anderen sagen, äh, er war einfach, er hatte nicht mehr die Kraft, die Tore zu halten und die Seelen haben sich selbstständig gemacht und sind selbst ausgebrochen und haben ihn übermannt. Er konnte gar nichts dafür, dass die Toten wieder zurück auf die Welt sind. So oder so, was auch immer davon jetzt stimmen mag, dann begann halt das... Ende des Ersten Zeitalters, man spricht da von den schwarzen Seiten, denn als die, die Untoten sage ich mal, oder die, die Verstorbenen Seelen wieder auf die Erde kamen, ähm, entstand ein neues Element, etwas, was es vorher nie gab und das war das pure Chaos, weil selbst die Götter konnten nicht mehr die Welt davor retten oder die Lebewesen davor retten, was da passierte und äh, die ganze, man kann sich das vorstellen, ich weiß nicht, ob du H.P. Lovecraft kennst, mit äh, seinen Geschichten über Cthulhu und Yogov äh, und äh, seine ganzen Kreaturen, die aus Dimensionen des Wahnsinns kommen und man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass genau das mit der mit Ayena damals passierte das Chaos hat dafür gesorgt, dass Dimensionen aufeinander gekracht sind Zeit und Raum spielte keine, keine Bedeutung mehr, alles wurde durcheinander gewürfelt und ähm, ja, dadurch äh, war die Welt halt ziemlich, in war kurz davor zerstört zu werden die Götter haben es dann aber geschafft, letztendlich ein, eine Waffe oder ein Werkzeug zu schaffen. Man weiß nicht genau, was es ist. Man weiß nur, dass es das Ora genannt wird. Und als das Ora fertiggestellt wurde, konnte das Chaos wieder sortiert werden, wieder geordnet werden. Und so entstand eine komplett neue Welt. Also dann erst entstand das Ayena, wovon wir überhaupt reden. Davor weiß man nicht, wie die Welt aussah und was da überhaupt für Wesen lebten. Man weiß nur, dass es existierte, dass diese Götter Seite und Seite mit denen lebten.
1: Werden denn, das war jetzt glaube ich das erste Zeitalter, wie du sagtest, werden denn die Götter noch eine weitere Rolle spielen in den weiteren Zeitaltern? Du sagtest ja glaube ich, es gibt fünf.
0: Ja, sie. das Ding ist, äh, nachdem diese schwarzen Seiten vorbei waren und das Ora wieder alles geordnet hat, sind die Götter nie wieder so aufgetreten, wie sie wo damals waren. Also, ähm, dass man sie gesehen hat oder dass sie direkt vor den Augen von irgendwelchen Menschen Wunder gewirkt haben, das kam nie wieder vor. Es gibt natürlich noch Dinge, die passieren, die man eindeutig auf die Götter zurückführen kann, ähm, wie zum Beispiel große Katastrophen oder ja Lebewesen bzw. Menschen, die sich der göttlichen Kraft bemächtigt haben und dadurch wieder göttliche Wunder wirken. Sie sind aber definitiv nicht mehr so stark wie im ersten Zeitalter. Das ist auch wahrscheinlich unmöglich, dass das jemals wieder passieren wird, weil die Götter so sehr an Kraft verloren haben. Die ganze Welt von Ayena glaubt ja nicht mehr an sie, die Meinungen sind sehr geteilt, was damals passiert ist. weil also sehr unklar, wie viel Kraft die Götter eigentlich noch haben und vor allem, welche Götter es noch gibt oder ob es schon mittlerweile hunderte Götter gibt.
1: Also werden die Götter wahrscheinlich ja so im Schweben gelassen. Das heißt, äh, man weiß nicht genau, wie du eben sagtest, ob halt äh, genug Glaubenskraft von den Leuten noch da ist, damit diese Götter halt äh, ja real wirken oder ob halt äh, jeder sich jetzt sein, mal seinen eigenen Gott denkt, wie er sagt es. Das zweite Zeitalter. Was ist denn da das Hauptthema?
0: Das zweite Zeitalter wird jetzt in der Geschichtsschreibung die Strophen von Marea genannt. Äh, denn auf dem Kontinent Marea ähm, lebten äh, erlebten die Barsch und die Menschen nebeneinander. Die Barsch äh, kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine Mischung aus Ork und Troll. Wir wollten sie nicht Orks nennen, deswegen haben wir ein eigenes Wort für sie entwickelt, einen eigenen Namen, wir nennen sie die Barsch. Meter große Hühn mit, mit klumpigen Gesichtern, mit Hörnern auf der Stirn. Ähm, so ein bisschen haben sie was von einem Ochsen ähm, Und das Problem war einfach nur, dass die Barks äh, viel stärker waren als Menschen logischerweise Dadurch, dass sie vier Meter groß sind und weiß ich nicht, zwei Meter breit ähm, Konnten sie die Menschen sehr sehr früh in Sklaverei zwingen Und das taten die Barks auf der gesamten Welt Es gibt noch andere Spezies, beispielsweise hoch um Norden gibt es die sogenannten Skanuri Das sind, ähm, sag mal, Wolfsmenschen oder Fuchsmenschen die wurden ebenfalls versklavt. Es gibt in den Gebirgen gibt es die Dravak. Ähm, Dravak sind bei uns die Zwerge. Die sind auch ziemlich angelehnt an die typischen Zwerge, wie man sie so kennt, mit dem großen Unterschied, dass sie nicht unter dem Berg, sondern auf dem Berg leben. Ähm, die wurden auch von den Barsch versucht in Sklaverei zu zwingen, äh, nur dass da sie in ihren geschützten Bergen lebten, konnten sie sich sehr lange gut isolieren und schützen. Es gibt noch, äh, muss ich überlegen, die äh, Sivitaner. Das sind eine Mischung aus, man kann sich das vorstellen, Kobolden und äh, kleinen Äffchen. Die leben in, in verschlagenen Wäldern, auch gut isoliert. Also sie konnten sich auch recht gut vor den Barksch schützen. Und äh, Draganen. Draganen sind Echsenmenschen. Die wurden äh, genauso wie die Menschen in äh, Sklaverei gezwungen. Also äh, Menschen und Draganen waren die Spezies für die Barksch die sie als, ja, nicht nur als, als Arbeiter nutzten, um selbst nicht arbeiten zu müssen, sondern auch als Futter. Also Menschen wurden auch von dem Barsch gefressen. Dafür waren sie eigentlich da, es war Nutzvieh für sie. Und eine wichtige, sehr sehr wichtige Spezies auf unserer Welt sind die sogenannten Dulesen. Dulesen sind von der Gestalt her ähnlich wie die Menschen. Sie sind meistens etwas kleiner und haben leuchtend blaue Augen und leben deutlich länger. Und woher die Dulesen kommen, weiß man bis heute nicht. Ihre einzige Heimat, wovon man wirklich sprechen kann, ist eine Insel in dem Gebiet Ora. Das ist eine Insel, kannst du dir so groß vorstellen wie, ich sag mal, Irland. Und da leben sie drauf und sie verteilen sich auf der gesamten Welt, um herauszufinden, woher sie eigentlich kommen. Weil das ist, durch archäologische Funde konnte man sich so ein bisschen erklären, wie Menschen entstanden sind, wie sie sich in der Zeit der Dunkelheit entwickelt haben, so ein bisschen Evolutionstheorie ist damit drin. Genauso wie bei den Barks, da kann man sich das auch einigermaßen erklären. Aber die Lesen scheinen einfach aufgeploppt zu sein und äh, haben keinen wirklichen Ursprung. Und ihre Aufgabe ist es deswegen, haben sie sich selbst gesetzt herauszufinden, woher sie eigentlich kommen. Und deswegen sind sie bis jetzt, bis ins fünfte Zeitalter, die Weisen und Wissenden. Denn sie sammeln das gesamte Wissen der Welt und äh, bringen es auf ihre Insel.
1: Das heißt, ähm, das zweite Zeitalter ist mehr so ein düsteres, weil halt ja die Menschheit und generell alle Formen von Leben, äh, ja versklavt werden oder generell in Gefangenschaft leben. Wird sich dieses, sag ich mal, dunkle Zeitalter denn mit in die drei fortführen? Oder wird sich das dann äh, schlagartig ändern?
0: Äh, man könnte genau genommen sagen, dass jedes Zeitalter dunkel war. Ayena ist kein Ponyhof. Also es ist immer etwas Schreckliches passiert. Und jedes Zeitalter hat so seine Punkte, wo man sagen kann, ach, da will man auf keinen Fall leben. Äh, das zweite Zeitalter, wie du schon sagtest, alle werden versklavt, alles ist unterdrückt. Ist natürlich schrecklich, aber was danach kam, ist auch nicht viel besser. Ähm, auch wenn die Menschen es am Ende des zweiten Zeitalters geschafft haben, sich der Sklaverei zu befreien, und zwar auf dem Kontinent Marea gab es die erste Menschenstadt, man nannte sie damals Vanra, heute heißt sie Vanrari. sie existiert noch. Ist übrigens auch auf unserem Minecraft-Server äh, eine Upwind-Stadt, nämlich die in der Wüste. Und die Menschen haben es geschafft, die Orks, nennen sie jetzt mal Orks, damit es einfacher ist, äh, von Marea zu vertreiben. Und es war erstmals möglich, dass sie frei lebten und frei Siedlungen gründeten und ihre Kultur ausbauten, was sehr wichtig war.
1: Das heißt, ähm, das dritte Zeitalter ist dann halt auch davon geprägt, dass ähm, die Menschen, sag ich mal, sich von den Orks losreißen konnten. Wie ist das denn mit anderen Lebewesen? Waren die auch weiter in Gefangenschaft oder werden dann im dritten Zeitalter halt nur die Menschen davon thematisiert?
0: Da auf Marea auch die Draganen, also die Ex-Menschen, äh, lebten, haben die natürlich auch davon profitiert, dass die Menschen sich erhoben haben. Also die Orks wurden vertrieben und die Draganen haben dann gemerkt, okay, wir können uns jetzt langsam wehren, wir können uns auch in die Freiheit kämpfen. Und auch sie schafften es so aus der Sklaverei. Ähm, auf dem Kontinent Ayor, der etwas weiter nördlich liegt, lebten die Skanuri, die waren weiterhin unter der Versklavung der Orks. Äh, die Dravak, die auch auf Ayor leben, äh, waren weiterhin isoliert, weil sie sich nicht getraut haben, sich zu erheben. Sie hatten auch wenig Grund dafür, sie hatten ja ihr Gebirge. Was dann aber im dritten Zeitalter passierte und das hat so einiges ins Rollen gebracht, ist, oder gebracht hat, ist ähm, die Ankunft eines neuen Volkes. Und interessanterweise waren es Menschen, die plötzlich aus dem Norden, aus dem Nordosten, vom ewigen Eis rüberkamen nach Ajor. Denn die sogenannten Altblüter äh, kommen von einer fernen Welt, man weiß nicht genau woher, man schätzt, dass im Westen ein weiterer Kontinent liegt, man nennt ihn Eukania. Und man glaubt, dass die Altblüter vor mehr, also vorher auf Orkania lebten. Nur Ork Orkania soll halt zugefroren sein, weswegen die Altblüter fliehen mussten, um ein neues Land zu finden, an dem sie Dinge anbauen konnten, in dem sie leben konnten. Und so haben sie es dann plötzlich nach nord geschafft, auf die Landmasse von Kampala. Und dort trafen sie auf die Barch. Und für sie waren es direkt die Dämonen des Eises. Die haben sie direkt als Feinde erkannt und äh, attackiert. Und deswegen hatten die Bargs das riesige Problem, dass aus dem Süden die Menschen die von Marea, also die Miraben werden sie genannt, äh, von Süden aus sich ausgebreitet haben und die Bargs zurückgetrieben haben und plötzlich kamen aus dem Norden auch noch Menschen, die Altblüter, die sie von oben dezimiert haben. Die Altblüter stießen dann irgendwann auf die Skanuri und halfen den Skanuri auch aus der Sklaverei. Und diese gesamte Herrschaft der Barcs wurde im dritten Zeitalter komplett zerrüttet, sodass es heute kaum noch Barsch gibt. Es gibt noch welche im Norden, auf der Insel Lordland, da sind sie recht isoliert, aber es ist eine, äh, keine schöne Insel. Es ist dauerhaft zugefroren, da ist es sehr schwer, etwas anzubauen. Es äh, ist kalt und, und steinig, es ist echt, man will da nicht wohnen. Und auch die wollen dann natürlich nicht wohnen, aber sie wurden dahin gezwungen, weil die Menschen waren einfach zahlreicher und dadurch, dass sie intelligent waren, also intelligenter und geschickter am Handwerk, konnten sie zurückgedrängt werden.
1: Welche Rolle spielen denn die Menschen oder sind die Menschen später auch auf die, sag ich mal, flüchtigen Menschen gestoßen? Oder ist das nicht thematisiert, wie die damit umgegangen sind? Weil ich würde sagen, es ist ja schon komisch, wenn da plötzlich irgendwelche Leute auftauchen aus dem eigentlich, sag ich mal, totgeglaubten Bereich.
0: Ja, ähm, auf dem Kontinent Ajor trafen dann irgendwann erstmals Altblüter und Miraben aufeinander. Das waren natürlich völlig unterschiedliche Kulturen. Die Altblüter hatten keine Ahnung von der Göttergeschichte des ersten Zeitalters. Sie glauben an Tiergötter. So zum Beispiel an den Walwüren oder den Bärenralme. Das war für sie war halt ein Kulturcrash, der da entstand. Ne? Die sind aufeinander gestoßen, waren sich völlig fremd. Das Einzige, was sie verbunden hat, war so eine grobe äußere Ähnlichkeit. Aber logischerweise über die Jahrhunderte oder Jahrtausende äh, haben sie sich trotzdem miteinander vermischt. Und da sie derselben Spezies angehörten, entstand so quasi eine neue ethnische Gruppe, die man heute die Ayoren nennt und vorzugsweise halt auf Ayor leben quasi eine Mischung aus den Menschen der Wüste und den Menschen des Eises. Was aber auch noch äh, passiert ist, was auch ein bisschen untergegangen ist, weil äh, es gab noch eine weitere Menschengruppe, die hat sich wohl sehr früh im, Zeit im Zeitalter über eine Landzunge auf den Kontinent Waschur rüber bewegt. Die Landzunge ist dann irgendwann überflutet worden und sie haben sich dann isoliert auf diesem Kontinent. Das ist ein recht kleiner Kontinent im Vergleich zu den anderen beiden. Konnten die sich da ausbreiten. Man nennt sie die Hadarne. Und die Hadaren haben es in ihrer sicheren Umgebung, sie waren ja tausende Jahre lang gar nicht von dieser Sklaverei irgendwie beeinträchtigt, haben sie es geschafft, eine Zivilisation aufzubauen, die allen anderen voraus war. Und selbst heute, also im fünften Zeitalter, war das eine wirklich fortschrittliche Zivilisation. Ähm, sie hatten das Glück, dass Waschur in der Mitte ein, ach, ich sagte Glück, äh, Glück im Unglück, ich, man kann sich denken, warum, sie lebten in einem riesigen Vulkan. Und Vulkane sind ja meistens, haben sie fruchtbare Erde durch das äh, Aufwühlen der, der Nährstoffe im Boden. Und äh, sie hatten halt eine wunderbare Agrarwirtschaft und sie hatten äh, sehr viel Ahnung von Architektur und Bautechnik und konnten gigantische Städte und Zitadellen und, hast du nicht gesehen, sie konnten wirklich großartig bauen und sich da ausbreiten. Ja, und dann natürlich das Unglück, dieser Vulkan musste dann im dritten Zeitalter ausbrechen. Und du kannst dir das so vorstellen, dass der, das Innere dieses Vulkans ungefähr die Fläche hat von zweimal Deutschland. Und du kannst dir dann vorstellen, was passiert, wenn dieser Vulkan ausbricht. Der Boden ist aufgerissen, ganze Ebenen sind hinabgefallen, vielleicht sogar Kilometer tief. Und Magma trat aus allen Ecken heraus und diese Zivilisation wurde innerhalb von einem Tag fast vollständig ausgerottet.
1: Konnten denn die auch, sag ich mal, oder ist es, davon überliefert, dass dort auch welche flüchten konnten? Weil du sagtest ja, die Landzunge wurde überflutet. Das heißt, sie waren ja eigentlich recht isoliert.
0: Ja, sie haben ähm, es natürlich aus der Not heraus geschafft, äh, die Weltmeere in alle Richtungen zu erkunden. Sie mussten es ja sie mussten ja irgendwie von diesem, von diesem Kontinent runter, weil äh, der gesamte Kontinent von dem Vulkanausbruch betroffen war. Und äh, wie gesagt, sie flohen in alle Richtungen, äh, aber die einzigen Überlebenden, die tatsächlich Land gefunden haben, waren die, die nach Westen gefahren sind. Denn im Westen kommt der Kontinent Arjur und dort liegt auch die Insel Arlu und auf Arlu haben sie sich dann neu eingesiedelt. Also es gibt die Kultur der Hadarin gibt es heute noch. Äh, sie ist nur halt nicht mehr ansatzweise so, wie sie damals war. Sie mussten sich neu anpassen, sie mussten wieder ein, ein, eine neue Gesellschaft aufbauen und deswegen ist sie mit der damaligen nicht mehr zu vergleichen.
1: Das heißt, es ist auch ein großer Teil ihres Wissens und ihres Könnens verloren gegangen.
0: Ganz genau. Man geht davon aus, dass sie in der Technik auch viel weiter waren als heute. Aber davon ist halt nichts mehr überliefert, keine schriftlichen Aufzeichnungen mehr. Das ist quasi alles verloren gegangen. Die lesen, wie ich schon sagte, die erkunden ja die Welt nach neuem Wissen oder nach vergangenem Wissen. Die finden diesen Kontinent Waschuh natürlich unglaublich spannend. Sie wollen wissen, was damals die Hadaren alles geschafft haben und erkunden die ganzen Ruinen. Heute ist das Zentrum dieses Vulkans, äh, man nennt sie jetzt die Ascheebene, äh, sie zeugt noch ein bisschen von der Zivilisation von damals. Es gibt noch alte Mauerreste oder alte Gebäudereste, die da stehen, natürlich völlig zerfallen oder verschmolzen durch Magma. Ähm, und die Dulesen hoffen immer noch, dass man da was findet, aber es ist nicht sehr einfach, da das Gebiet zu erkunden, weil die, der Himmel ist durchgehend von Aschewolken verhangen. Es regnet Asche fast durchgehend, weil... Teil des Vulkans immer noch aktiv sind. Nach mehreren tausend Jahren ist er immer noch aktiv. Ja, an der Ascheebene ist es halt schwierig zu leben oder generell hin und her zu laufen oder zu wandern.
1: Das heißt aber ja, dass dieses Gebiet trotzdem, sag ich mal, bekannt ist. Aber man schafft es halt nicht, dort nochmal Fuß zu fassen und da nochmal vielleicht alte Überreste zu sichern.
0: Im Zentrum nicht. Also die Ascheebene ist da quasi unmöglich, da noch zu leben. An den Randgebieten, also um den Vulkan herum, an den Küsten, war Schurs. Äh, da haben es mittlerweile wieder neue Zivilisationen geschafft, Fuß zu fassen. Gerade die Altblüter haben sich im Norden angesiedelt, äh, im Süden sind Miraben rübergekommen, die haben sich der, neuen Land, oder diese unerschlossenen Landmassen zu eigen gemacht. Genau, und die beleben den äh, Kontinent mittlerweile wieder neu.
1: Ähm, der Kontinent war ja vorher, wenn ich das richtig verstanden habe, relativ unbekannt. Das heißt, in den Zeitaltern davor, da war dieser Kontinent für die, sag ich mal, auf dem Hauptkontinent lebenden Menschen gar nicht bekannt. Das heißt, sie haben parallel voneinander gelebt.
0: Ganz genau. Die hatten keinen Kontakt miteinander, äh, die Menschen hatten ja gar nicht die Möglichkeit, groß mit der Seefahrt irgendwas zu machen, weil sie ja unter Sklaverei her äh, lebten. Ähm, die Barks selbst haben auch keine Schiffe gebaut, weil brauchten sie nicht. Sie haben das Land ja beherrscht, also wozu noch durch die Gegend fahren. Außerdem waren sie auch eher in so Stemm Stemmkulten unterwegs, also ähm, mit, mit großem Handel und sowas war da nichts. Die hatten eher so ihre kleinen Grüppchen, mit denen sie lebten. Und alle anderen Zivilisationen, die hatten keine Schiffe. Auch die Hadaren haben keine Schiffe gebaut. Sie hatten ihre Insel und glaubten, sie wären da allein auf dieser Insel und bräuchten gar keine neue Landmasse. Sie waren ja da in ihrem kleinen Utopia. Und erst als der Vulkan ausgebrochen ist, da hat man festgestellt, Mensch, da gibt es ja noch einen Kontinent.
1: Ja, und ich sehe gerade, unsere Zeit läuft uns langsam davon, aber ich würde sagen, dann endet nämlich diese Gamecast-Folge hier. Wir werden aber sicherlich in dem weiteren Gamecast nochmal über die weitere Lore sprechen, denn wir sind ja noch lange nicht am Ende, da wartet uns ja noch einiges. Zum Nachhören könnt ihr diesen Gamecast natürlich immer wieder auf tdr-radio.de slash Gamecast nachhören. Weitere Folgen und Bonuselemente wie dieses hier werden natürlich dort immer gelistet. Und zum, zum Nachhören auf Spotify, Deezer und wo auch immer ihr seid. TD Radio. Mehr als nur Radio.